0: 네 안녕하세요 여러분 김지윤입니다. 한주 동안 잘 지내셨는지요? 네, 저희가 또 지난주에 그 중국 관련해서 호서대학교의 정관인 교수님하고 이야기를 나누었는데 영상 올라가고 제가 조금 홍보를 좀 했더니 정말 많은 분들이 열렬한 지지를 보내주시고 구독 그리고 좋아요도 조회수도 많이 올라갔습니다. 그래서 오늘 중국 이야기를 더 해볼까 해요. 그때는 리고 사실 정치 이야기를 좀 많이 했었는데 이번엔 경제 이야기를 좀 해보려고 또 아주 특별한 손님을 제가 모셨습니다. 연세대학교 경영학과에서 이제 교수를 하고 계시는 곽주영 교수님 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 사실 이제 우리 곽주영 교수님하고는 제가 아주 특별한 인연이죠. 인연이죠. 네, 몇년 됐죠? 2003년 가을. 2003년 가을. 거의 해수로 지금 어, 20년이네. <웃음> 강산이 두번 바뀌는. 어, 그때 이제 저희가 사실 MIT에서 만났어요. 네, 저는 거의 졸업 논문을 쓸 때였고 그리고 우리 곽 교수님은 그때 2년차 2년 코스를 차. 하고 있었습니다. 맞아요. 사실 제가 티칭 조교였어요. <웃음> <웃음> 믿기 어렵겠지만 <웃음> 이제 그니까 조교도 뭐 그냥 교수님 도와주는 RA 하는 그런 펠로시파는 조교도 있고 저는 이제 거의 끝나갈 때였기 때문에 이제 티칭 조교에서 그 수업을 하고 그 다음에 조금 더 가르쳐주는 뭐 그런 거 일주일 한번 했었던 것 같아요. 레서테이션이라고 레스테이션. 해갖고 그과목이 네. 굉장히 지금 상상이 안 가실 그런 과목인데 말씀해 주시죠. 그 과목은 어 데이터를 사용한 계량 분석이었습니다. 네, 맞습니다. 그때도
1: 워낙 통계를 잘하셔서 어 조교 오셨는데
0: 이제 제제 숙제를 매주 채점을 해 주셨고 <웃음> <웃음> 그래서 저는 어떻게든 잘 보여야 되겠다는 생각을 하고 있었습니다. <웃음>
1: 근데 사실은 그때는 별 그렇게 친분은 없었던 게가 그러니까 일단 김준박사님은 이제 어떻게 보면 조교 선생님이잖아요. 저는 학생이었고 그래서 약간 범접 못할 아우라가 있었 범접을 못해. 그래서 재미있었습니다. 그래서 뭐 네, 그니까 피자 같은 것도 조교 선생님 쏜다 그래서 얻어먹은 적도 있고. <웃음> <웃음> 저 피자 쏘셨을 때 그때 제가 새우 피자
0: 싸달라 그래가지고 <웃음> 맞아, <웃음> 아, 베네치안 새우 피자. 아저 별건 살 격하다. 브랜드 이름은 말씀드리지 않겠지만. <웃음> 아, 그리고 아직도 기억나는 게 그때 우리 곽 교수님하고 그다음에 그 싱가포르에서 왔었던 싱가포르였나요? 누구지? 수신. 슈신, 수신이 타이완이었나? 그 사람 타이완. 네. 타이완이었구나. 타이완에서 왔던 그 이제 두 여학생이 와갖고서는 이제 드는데 네. 정말 열심히 들었죠 같이 다니던 여학생 친한 친구가 있었는데
1: 어, 그 사람은 지금 그러니까 대만 출신 인데 미국에서 교수를 하고 있는데 우리 음. 저희 둘이
0: 열심히 정말 열심히 음. 들었습니다. <웃음> 그랬는데 이제 그때 가르쳤고 음. 네, 그래서 아직도 기억에 남는 학생 중에 한 명이고. 어, 요즘도 그
1: 친구 만나면 이제 김박사님 잘 계시냐고. 아, 그래요
0: 네, 어, 유명해졌다고 제가 말해줬어요 아, 유명해서 또 얘기했어요 <웃음> 아, 민망하네. 예, 네. 아, 이 신변 잡기를 이렇게 얘기를 조금 <웃음> 해봤는데, 그래서 어쨌든 그렇게 MIT에서 만났던 사이고요. 거기에 되게 유명한 교수님이 계셨어요, 앨리스 암스텐이라고 아마 예전에 한뭐 90년대쯤에 뭐 정치 경제 공부하신 분들은 다 아는 그러니까 한국이 어떻게 하면 어떻게 해서 이렇게 개발이 가능했나, 뭐 발전이 가능했나 이걸로는 거의 한 획을 그으신 분인데, 그분의 이제 제자셨고 지금은 돌아가셨지만, 그래서 저도 이제 그 앨리스 암스텐 교수님. 당신 이제 MIT 다닐 때 가고 오피스하고 신청해갖고 막장 걸려 그래갖고서 바쁘니까 그래갖고 만나고 막 이랬던 기억이 납니다. 그래서 이제 거기서 학위를 하시고 지금 현재는 연세대학교에서 이제 경영학과에서 교편을 잡고 계시는. 그 주로 이제 중국 산업 정책 쪽을 굉장히 많이 하셨어요. 중국 경제 그리고 아무래도 암세댕 교수님이 이제 산업정책이라든지 이런 쪽을 많이 하시는 분이시고 그래서 그 영향을 받으시고 그래서 오늘 이제 중국의 경제 그리고 산업정책 이야기 뭐 이런 부분들을 좀 얘기하려고 했는데 지난번에 정관 교수님도 잘 아시죠. 네. 네. 아까 뭐라고요? 전... 저는. GNCR인 데 <웃음> 네. 정가림 교수님도 오프라인으로 뵌지는 되게 오래됐어요. 아, 그래요? 저를 기억하실지는 모르겠지만 기억하시기를 바랍니다. 네, 네. 정가림 교수님이 나오셔갖고 여러 얘기를 많이 해주셨는데 특히 이제 제로 코로나 정책을 이거를 이제 후퇴를 하면서 어떤 일이 벌어질 것인가 문제 그리고 시진핑에 대한 음. 이야기를 많이 하셨는데 시진핑 주석에 대해서 굉장히 자기중심적인 사람이다. 그래서 그런 문제로 해서 중국에서도 문제가 있고 그리고 밖에 나가서도 사실 이제 굉장히 글로벌리. 어 중국의 이미지가 좀 손상되는 음. 그런 뭐 의도치 않은 결과를 가지고 왔다는 얘기를 했는데 먼저 그부터 여쭤볼게요 우리 곽정 교수님 어떻게 보세요 그니까 어, 저는 그니까 전가림 교수님은 좀
1: 정치학 네네 쪽으로 접근하셨는지 모르지만 여러분 제가 이제 경영대학에서 일하고 있고 기본적으로 이제 경제학자라는 거를 지금 이, 이 바탕에서 말씀을 드린다면은 음그 사람의 어떤 인간됨이 어떻든 간에 어~ 심핑 주석은 굉장히 준비된 사람입니다 음. 그~ (12.5라고) 중국이 워낙 땅덩이가 크고 공산주의 국가라서 정책에유두리가 없습니다 그래서 항상 그~ 경제개발 개발 (5개년) 계획처럼 항상 그~ (1년부터) (5년) 그 다음에 6년부터 0년까지 정책을 발표해요. 그리고 거기에 맞춰서 이렇게 플래닝 컨트리잖아요. 그래서 정책을 운영하는데 12.5를 먼저 만든 거는 이제 후진타워 때 만들었고, 진핑 주석은 12.5 중간에 이제 주석이 된 거예요. 그래서 어떻게 보면 진핑의 어떤 생각이 본격적으로 이제 드러난 것은 2016년에서 2020년부터라고 볼수 있는데 이 사람을 보면은 성장을 부정하는 것은 아닌데 정책의 방향을 성장, 성장에서 분배를 확 돌립니다. 그렇죠. 그니까 그렇죠. 그러니까 후진 타워까지는 성장을 그러니까 성장의 문제는 알았어요. 하지만 성장 정책을 포기하지는 않았거든요. 그런데 심핑은 장기 집권을 그때부터 그때 뭐 굉장히 장기적으로 자기가 있을 걸 준비를 한 거예요. 예를 들면 이렇게 우리가 그 소득 분배별로 보면은 굉장히 그~ 지금처럼 뭐~ 억만장자 중국에 굉장히 돈 많은 사람도 있고 그다음에 그~ 빈곤층도 그렇죠. 있지만 심핑의시민 네. 시진핑 주석의 인민은 중산층 아래예요 음. 그니까 보시면은 나는 성장보다는 분배로 간다 네네네. 그다음에 여기서 굉장히 뭐랄까 그~ 심박하다면신 심박하다고 해야 되는데 여태까지 우리가 누렸던 그 성장은 정상이 아니었다 지금 음. 이 저소득 저성장이 정상이야 신 뉴노말 그게 어떻게 보면 사람들의 멘탈과 그런 패러다임을 한큐에서 리셋팅을 합니다 그리고 그리고 이제 어떻게 보면은 그 사람이 결국은 자기가 장기 집권을 하면은 자신의 정권의 어떤 레지티머스는 심핑이 중국을 잡아서 인민이 잘 살게 되고 음. 그러니까 생활이 나아지고 잘 살게 되는 게 소득에 가처분 소득이 올라가기보다는 생활이 좋아지고 그다음에 중국이 부강해지는 거예요 그래서 성장보다는 발전에 이제 초점을 맞추게 됩니다. 음. 그리고 그러니까 그런 음. 것들을 하기 위해 보 어떻게 보면 제도권, 그러니까 이른바 그 피라미드의 꼭대기에 있는 사람들의 저항이 있잖아요. 그쵸. 그 피라미드의 꼭대기에는 굉장히 많은 일이 벌어지고 음. 여기서 심핑은 어떻게 보면 독재자의 이미지와 가깝습니다. 음. 그래서 네, 왕고하고 이런 것들은 맞는데 한편 이제 이런 것들은 인민 전체로 따지면 정체공학적으로 보면 심핑 굉장히 인기가 많아요. 적은 뭐 그런 전까지는 그렇습니다. 예. 일단은 그 정치의 산물인 결과가 이렇게 그 훨씬 더 많은 사람들이 향유가 되고 있잖아요. 음. 어떻게 보면 그 사람이 추구하는 어떤 목표를 이루기 위한 또 하나의 얼굴이고, 음. 그래서 이제 어떻게 보면 지금 최근에 있었던 여러 일들도 이제 그, 심핑의 전체적인 큰 퍼즐에 이제 하나의 이제 부분에 가깝다고 음. 볼수 있습니다.
0: 약간 그런 거 있잖아요. 좀막 이제 발전을 하고 성장을 하다 보니까 사실 이제 중국의 빈부격차는건 상상을 초월할 정도로 굉장히 크니까 우리하고는 비교가 안될 정도잖아요. 그렇죠? 정말 빈곤층 특히 뭐 중국의 뭐 시골이나 이런 데 가면은 어떻게 그 중국이 이 중국인가 싶을 정도로 아주 다른데 그래서 이제 내세웠던 게 중산층이라든지 뭐 샤오캉 시대라든지 이런 얘기를 했던 거고 이제 그거를 밀고 나가려고 하니까는 위를 칠 수밖에 없고 그리고 뭐 숙청을 하고 그런 걸보여줌으로써또 인민들한테 인기를 얻어야 되고 그래서 결국에는 장기 집권을 계획을 하고서 자기 시대 안에 이거를 하겠다라는 게 이제 시진핑의 생각이고 그래서 그거를 이제 뭐 밀고 나가기 위해서. 지금 보여진 여러 가지 이제 독재적인 모습이라든지 권위주의 정권이라는 모습 이런 거를 이제 보여주고 있지만 사실은 인민들 사이에서는 그래도 꽤 아직도 인기가 있다라는 말씀이신데 그래서 중국 이야기를 이제 조금 그럼 본격적으로 해자면은 말씀하셨던 것 중에 이제 중국이 부강한 국가라는 거를 좀 보여주고 싶어 한다고 하셨잖아요 특히 지금 이제 중국한테 어떻게 보면은 가장 대외적으로 이제 오고 있는 어떤 첨예한 이슈라면은 미국하고의 관계 미국하고의 갈등 사실상 경쟁에서 그럼 어떻게 이길 것인가 이런 부분이잖아요. 그래서 최근에 이제 가장 화제가 많이 됐던 게 그거였어요. 이제 사우디 아라비아에 제 가고 이런저런 얘기를 하다가 이제 원유를 사는데 그거를 위안화로 결제를 하는 것을 하겠다. 지금 받은 것 같진 않더라고요, 아직 사우디 아라비아가. 근데 그 얘기는 예전에도 계속 나오기는 했었어요. 근데 이번에 그 얘기가 나오니까 또폭난리 났어요. 아마도 이제 이전에 바이든 대통령 갔을 때빈 살만이 홀대를한 거랑 너무 비교가 되니까 약간 뉴스 거리가 돼서 그런 것도 같은데, 그 부분에 대해서 조금 설명을 해주세요.
1: 어, 여기에 대해서 사실은, 그, 그러니까 사우디라는 어떤 미국의 경제적 파트너, 그런데 사실상 위아나로 지금 현재 위아나 거래가 되어 왔습니다. 그, 그러니까 러시아가 니까러 중국에게 이제 중국이 러, 그러니까 루블로 사는 것도 이미 되어 있고요. 음. 그러니까 독일 같은 경우는 사실은 러시아한테 가스와 오일을 루블로 사왔고 그다음에 어, 상하이에 있는 그 에너지 거래소 여기서도 사실은 오일 그런 석유 같은 거를 위안화로 팔고 있습니다. 음. 심지어 미국의 미국하 가장 친한 우방인 그 브리티시 팩트로도 상하이의 거래소에서도 위안화를 주고 산 적이 있어요. 사왔고요. 사 그리고 미국하고 사이가 안 좋은 이란는 심지어 어, 이미, 네. 이미 지금 그렇죠. 위야화를 받고 팔고 있습니다. 그래서 어떻게 보면 그 비달러의 그 오일결제는 이미 되어지고 있는데 이번에 가장 어떻게 보면 주목을 받기 시작한 건 여태까지 브리티시 페트로가 중국에서 위안화를 주고 사는 것은 사실은 그거는 뭐 중국 땅이니까 당연히 그거는 그럴 수 있다 치고 그다음에 러시아와 중국 사이에서 뭐 어떻게 비 달러로 결제하는 것도 뭐 자기네들 어떻게 자기 그 권역 바뀌란 말이에요. 그런데 미국의 가장 첨예한 경제 파트너인 사우디 그니까 이제 뭘 어떻게 보면은 권투에서 주변을 계속 돌아가면서 잽을 날리다가 이제는 이제 치고 들어오시 이렇아 섀도우 복싱하다가 이렇게 딱 들어온 오 거예요. 이제는 내 영역에 들어온 음. 거예요. 그래서 이제
0: 너의 가장 친구와 음. <웃음> 뺏어 보겠다. 아, 아 죄송해요. 섀도우가 아니고 아웃복싱이야. 아웃복싱. <웃음> 제가 권축를잘 모르지만 근데 옆에서 줄... 그러니까 음. 내어 옆에... 적어도 내 음. 영역 밖에서는
1: 뭐 어쩔 수가 없지만 음. 드디어 이제 내 영역 안으로 들어와서 나를 대체하겠다라는 게 이제 어떻게 보면 이번 중국의 음. 페트로 달러 결제하겠다라는 것이라할수 있죠.
0: 그 전에는 선언을 안 했었나요? 계속
1: 하겠다고는 했어요. 그죠 네. 실질적으로 사실 지금 인도도 중국한테 음. 그 위안화를 주고 하고 있어요. 음. 사고 있습니다. 그래서 뭐 자기네들끼리 모인다. 여기에 지금 사우디가 어떤 그 사우디 뭐 인도네시아 뭐 이런 나라들이 이제 새로운 모임을 결성하자 그랬는데 굉장히 큰 우군, 우군을 얻은 어떻게 보 지금 사우디와 중국과의 신밀월이라고 할 수가 음. 있는데 여기서 위안화로 사우디에서 원유를 살때 결제를 하겠다고 한 거죠.
0: 음. 미국은 반응이 어떤가요, 요새 기분이 안 좋겠죠. <웃음> <웃음> 기분이 안 좋은 거 말고 뭐할수 있는 게 없나? 요 미국은 사실 여기서가 이거는 그냥
1: 보기와는 달리 그 간단한 문제는 아니에요. 음. 왜냐하면은 여기 보게 사우디가 굉장히 뭐랄까 줄타기를 잘하고 있는 것처럼 보이는 게 사우디의 어떤 중동 내에 가장 큰 걸림돌이 이란입니다. 그렇죠. 이란, 이란인데. 어떻게 보면 그러니까 이란은 미국하고도 관계가 안 좋았었어요. 그쵸? 전통적으로 네. 그런데 그래서 미국이 사우디로부터 이란에서 보호해주는 대신 사우디하고 미, 미국이 기술지속을 해왔는데 몇 가지 이제 사건이 일어나게 되는데 하나는 뭐냐면 미국하고 이란이 사이가 좋아집니다. 지금은 또안 좋은 것 같긴 한죠안 좋은 것 같은데 예. 이제 사우디 의 입장에서는 뭐 쟤네들 어떻게 되는 거야라고 이제 네. 관계 모호성이 있잖아요. 해커비 네. 그래서... 하면서 말씀하신 네. 거죠. 그리고 네. 미국이 사우디의 원유에 이제 굉장히 많은 의존을 하게 됐는데 무슨 셰일가스, 그러니까 대체에너지 음. 이런 어떻게 보면 요즘 큰화두잖아요 네. 미국도 이제 전기차 등등등등 등등 음. 해가면서 사우디에대 사우디에 대한 의존을 줄이게 됩니다. 그럼 사우디는 어, 군사 동맹이 아니라 경제적인 어떻게 보면 얼라이언스인데. 이 미국이 우리한테 의존을 줄이고 그다음 어떻게 보면은 그러니까 지금은 안 좋아졌다 할지라도 우리의 우리의 적하고 잘 지낼 음. 수도 있겠네라고 하면 어떻게 보면 사우디도 이제 보험처럼 이게 중국 및 이제 미국과 사이가 안 좋은 다른 나라들과 이렇게 친하게 지내려는 접근을 하게 되는 거죠.
0: 예전에 제가 2013년으로 개을하거든요 그때 이제 이란 핵합의가 완전히 끝난 건 아니고. 이제 1차뭐합의서로 이렇게 나오고 막또 뭐, 그랬던 때로 기억을 해요. 좀 캐리 공무장관 있고 이랬을 때였는데 그때 독일에서 하는 이제 그 안보 포럼을 간 적이 있어요. 어서 뭐좀 약간 대가들도 많이 오고 막 그래 브레젠스키도 오고 막그랬어요대게 근데 이제 거기서 그 이란 핵합의 얘기가 나오고 이란의 이전 이제 외교장관이 나와서 이제 발표를 하고 또 중동의 뭐 사우디 뭐 이런 사람도 왔는데 너무 놀란 게. 중동 쪽에 있는 사람들을 비롯해서 정말 그 누구도 이 이란의 전 외교 장관한테 안 가. 안 가고 그래서 그아저 씨가 내 옆에 앉았어요. 그래서 아무도 얘기를 안 걸어 주고 다들 왕살이지으니까난 <웃음> 아무것도 그냥 뭐 어, 난 중동 잘몰라 갖고 막이러고 신기하다 보고 있으니까 나한테 와 갖고 앉더라고 옆에. 그 전날 밤에 만찬에서는 사우디 왕자님하고 악수를 하고 그랬었는데 아 어, 사우디 왕자님 빈살만? 빈살만 말고. 다른 사람? 예, 파이잘 그때 외교 o Pinselman, I go. p i 데 파이잘 무슨 왕자인데 왕자가 워낙 많긴 한데 그 왕자님 이렇게 근데 어멋있어요그 Pinselman, p i n s e l m a 하고 있 n s e l 가 a n p i n 이런 l m a n Pinselman, p 사실 뭐 이런 얘기 하면은 사우디 왕가가 왕가냐 뭐 부족장에서 올라간 거지 이렇게 얘기를 하시는 분들 계시겠지만 약간 굉장히 하이에듀케이션을 받고 이런 사람들은 좀 분위기가 다르긴 하더라고 어쨌든 간에 이거 완전히 아줌마 톡이었고 이거는 그래서 아이 다른 중동 국가들이 이란을 바라보는 시각이 굉장히 차갑구나라는 그때 느끼긴 했거든요. 어 근데 이제 사우디가 이런 식으로 해갖고 이제 미국하고 척을 치기도 힘든 게 사실 이제 여러 가지 군사적인 뭐 무기라든지 이런 것들은 미국한테 많이 의존을 하고 있단 말이에요. 그쵸. 특히 안보면에서 말씀하셨던 것처럼 이란하고의 관계에서도 그렇고, 근데 이란하고 중국이 안 친한 것도 아니잖아요. 그렇 그러니까는 뭐랄까 중국한테 그렇다면 이 안보적인 측면에 기댈 수는 없는 거거든요. 아니죠. 사우디가 현재 상태에서. 그럴 수는 없죠. 예, 네, 뭐 무사 그런 것도 아니고 사실 그 네, 돌아가는 돈이가. 네, 네. 그래서 이게 과연 사우디가 어떤 생각을 하고 있고, 그리고 사우디가 과연 이제 지금 중국하고의 관계가 어느 정도까지 발전할 수 있는지, 그리고 이걸로 인해서 위 하나가 정말로 어느 정도까지 뭐 위상이 올라갈 수 있는지도 좀 궁금하긴 해요.
1: 사실 미국하고도 동맹이 아니기 때문에 지금 사우디와 중국도 여전히 이제 어떻게 보면 경제적인 또 다른 얼라이언스라고 네. 보기가 쉬워요. 미국의 지금 미국이 어떤지에 대해서 얘기를 해보는 게 훨씬 더 나을 것 같아요. 왜냐하면 결국은 미국과중국하 싸우잖아요. 그러니까 보면 은두 양강 사이에서 그러니까 손해를 안 보려고 관계적인 차원에서 보험을 드는 것과도 같다고 생각이 음. 됩니다. 그래서 그런 면에서 이제 사우디는 중국과의 경제협력 염려, 경제협력이 제일 쉽잖아요. 강화할 것이고 그 다음에 사우디는 여전히 미국에게 의존하는 부분이 되게 많습니다 외교적인 부분에서 혹은 뭐 군사적인 부분에서도 많은데 그러니까 미국과의 관계가 이제 얼그러지면 안되기 때문에 그것은 사우디가 원하는 법게 절대로 아니죠 그렇기 음. 때문에 전략적으로 행동하기 위해서는 그러니까 어떤 소수적인 거래는 허용할 수 있을지 모르지만 전면 거리는 힘들 것 같고 사실은 시핑 주석이 이제 위안화로 결제하겠다지만 빈살만이 뭐라고 말했는지는 아무도 어, 얘기를 하지 않아요. 거의 거기 안 나오더라고요. 빈설말 점점점점 빈
0: 점점점점 점점점점 전략적 노코멘트. 어. 그래서 이게
1: 그러니까 사우디는 어떤 공식적인 대답도 하지 않을 것 같아요. 음. 어. 그리고 어때, 봄 이거는 사우디에게도 전략적인 카드가 되는 거죠. 그러니까 이제는. 미국이 어떻게 해야 하는지 미국이 사우디에게 얼마나
0: 사우디를 좋아하고 이제 여전히 좋은 파트너로 대하는지 태도를 보여봐. 이제 음. 이거를 기다리고 있겠죠. 어. 얼마 전에 제가 하와이 갔거든요. 거기에 이제 중동하는 친구가 있어갖고 물어봤더니 그친구 하긴 얘기로는 이 중동 국가들이 미국한테 너무너무 서운해한다는 거예요. 도대체 우리가 얼마나 더잘 보여야 되는 거야. 약간 이런 게 있대요. 그래서 뭐 사우디도 마찬가지고 아랍에미리트연합도 그렇고 이렇게까지 했는데 너는 어쩜 우리를 그렇게 맨날 고박할 수가 있어? 막 약간 이런 분위기라서 그래서 뭐 동맹이든 협력이든 못 맺을 국가가 없다. 지금 약간 뭐 그런 분위기다. 뭐 이런 얘기인데 그 말은 즉슨 사실은 그만큼 미국하고 관계를 더 돈독하게 하고 미국이 우리한테 더잘했으면 좋겠다는 그게 또 들어가 있기는 하는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 앞으로 사실 공은 또 미국한테 들어갔다 이렇게 볼 수도 있겠는데 이건 약간 가해적인데 인 그렇다면은 중국이 이 위안화 결제라든지 이런 부분에 굉장히 신경을 많이 쓰는 것 같단 말이에요. 왜 그러는 거예요? 물론 이제 기축통화 자리를 뺏고 싶다는데 그건 사실 되게 쉬워 보이지는 않거든요.
1: 그러니까 아, 이게 예. 그. 정치학을 하셨잖아요. 그러니까 이게 기축이라 기축 통화가 된다라는 거에 대해서 좀 생각을 해봐야 될것 네. 같아요. 기축 통화가 된다면 보통 어떤 느낌이 드세요? 1등 세계 그러니까 약간 이런 그러니까 느낌이죠. 정치학에서 좀. 보는 네. 것들은 이제 우리가 종주 1등인 어. 거예요. 그런데 제가 이제 경제학자니까 그러니까 경영학자나 경제학자로서 이제 말씀을 드린다면 사실은 그 기축 통화가 된다는 거는 결국은 그러니까 우리 집 돈으로 결제를 하는 거잖아요. 이제 어떻게 보면 내 돈을 기준으로 경세 음. 체제가 굴러가게 되고 그다음에 지금 우리나라 보시면 뭐 미국 오늘 새벽 에 fomc에서 어호호호. 이자를 다들 거기에 지금 그쵸? 안 올린다, 새벽에 깨셔서 확 핸드폰으로 확인하신 분들 많으셨을 어, 그쵸? 거예요. 네. 그러니까 결국은 나의 움직임에 초미를 맞추는 어떻게 보면 정치학자 권력의 입장에서는 엄청난 그런 열매라고 생각이 음. 돼요. 그래서 이그 입장이 좀 달라지는데 그러니까 그런 것들은 어떻게 보면 중국의 레토릭에 맞는 거죠. 음. 이내 그러니까 나의 표 나의 어떤 기술이 전 세계 표준이 되고 나의 시스템이 전세적으로 굴러가게 되고 그다음에 모든 국가들이 나의 눈치를 보게 되고 그다음에 나의 우리 국가의 금융 정책이 결국 전 세계에 영향을 팍 미치게 되고. 이런 것들은 사실은 굉장히 큰 열매라고 해서 리토릭으로 쓰면 되게 좋을 것 같아요. 그리고 어느 정도 이제 하지만 문제는 얼마만큼 손해를 감수할 수 있을지 그리고 그걸 체력이 될지는 사실은 의문이죠. 그러니까 기축이 되려면 제 돈이 다른 나라에 많이 풀리게 되는 거예요. 그리고, 그리고 또 다른 나라는 제 돈을 보유를 하고 있는 거겠죠. 예를 들면 은 네. 간단한 비유로 저는... 그 신사임당이 그려진 통화만 하고 있고 미안해요. 언니, 언니 김박사님은 저기 자주색
0: 통화만, <웃음> 자주색 통화만 자주색 집회만 가고 있다고 생각하는데 제가 이 노란색 노란색 통화를 이제 언니도
1: 쓰, 이제 쓰게 하고 싶어요. 그러면은. 저의 그러니까 이거는 저의 희망사항이고 언니가 저에게 이제 언니가 언니가 갖고 있는 자주색 언니가 아니고 김박사님이 <웃음> 갖고 계시는 <웃음> 자주색 통화를 노란색으로 바뀌는 거는 그냥 제가 사는 거예요. 그러니까 양국간의 문제 무역 관계에서요. 그러면 제가 노란색을 주, 줘요. 네. 그러면은 노란색이 이제 언 어, 김박사님한테 통용이 되는 거잖아요. 계속 노란색을 그러니까 음. 제가 그냥 줄순 없잖아요. 제가 그렇지 내가 저 거, 뭘 거지도 줘. 아닌데. 어. <웃음>
0: 아, 그냥 줘도 돼.
1: <웃음> 딸린 식구가 많아서. 우리, 또 우리, 많이 우리, 먹어. 우리 국민들이. 있는데. 그러니까 어쨌든간에 양국 간의 관계는 이게 교육 관계인데 네. 계속 써야 된단 말이에요. 그렇죠. 난, 그러면
0: 저는 제대로 줘요. 예, 저는 뭘 상품이든 지뭘을 주고. 예. 결국은 저는 계속 사야 되는 거예요. 전 적자고 그다음에 김박사님은
1: 돈을 버는 거죠. 그 대신 음. 이제 사는 대신 저의 노란색 통화, 저의 노란색 지폐가 이제 신사임당이 이제. 계속 저쪽으로 가는 거죠. 그렇죠. 그리고 제가 김박사님뿐만 아니라 PD 선생님, 다들 매니저 선생님 다 그렇게 하면 저는 사기만 해요. 적자예요. 적자가 음, 되는 거죠. 그렇죠. 음,
0: 자꾸 사야 되니까 사야 돈은 되죠. 계속 나가고 음. 저 사람들은 그 돈을 받아서 아이 좋아라 하고 지 상품을 주고 그러니까 이쪽은 우리 곽 교수님은 계속 적자만 날 수밖에 없다. 적자인 거죠. 그럼에도 불구하고 내 돈이 계속 통용되는 것이 사실은 굉장히 좋다라고 생각을 하는 것 때문에 김 박사님 내돈 쓴다 노예 쓴다 PD 선생님도 노잘 씩 쓴다. 내가 제가 어떤 상황에서 좋아할지.
1: 음. 그러니까 여기에 대해서 생각해 보시는 게어 보면 기축의가 그러니까 경제학이나 어떤 경영적 관점의 기축의 그 장점일 것 같습니다. 물론 이제 제가 김 박사님하고 예를 들면 또 돈을 꿨다 그럴 때. 아, 이런 환전의 문제는 없을
0: 수 있어요. 환전 음. 수수료. 그죠 <웃음> 수수료는 없을 수 있고. 근데 그게
1: 과연 이제 적자를 이제
0: 없애탈 정도로 큰 장점이 지지 음. 근데 그러니까. 그런 거는 있어요. 정치학적인 관점에서 봤을 때 경제 제재를 하잖아요. 그러면 이제 계속 이제 물건을 사주고 그리고 내 돈을 조서에게 쓰게 하다가 <웃음> 마음에 안 드는데 우리 카메라 감독님 오늘 나좀안 좋게 찍어주는 것 같은데 그면서돈안 줘, 뭐 이러면은. 그러니까 그건 권력적인 것이죠. 그쵸. 네, 그렇게 음. 쓸 수가 있는 거죠, 사실은. 네. 그래서 이제 정책자들은 그런 관점에서 사실 많이 바라보는 거고, 경제학자들의 입장에서는 뭐 이게 중요한 건가? 그게 뭐 어, 책임져야 될 것도 많고, 이거 부담 지어야될 것도 굉장히 많은데, 뭐 그게 대단한 건가라는 이야기들을 음. 하는 대표적인 사람이 폴 크루그만이죠, 사실. 기축통화의 혜택은 이게 기축통화라서 되는 게 아니라 경제가
1: 그만큼 강하고 그니까 튼튼하고 무너지지 않기 때문에 나오는 혜택인 게 훨씬 더 많습니다. 그러니까 저는 무역 적자를 감수해야 되는데 그럼 과연 그럼 지금 중국이 무역 적자를 감수할 정도인가? 근데 이게 굉장히 중요한 게. 중국은 글로벌 팩토리에요 물건을 만들어 팔아야 돼요. 그렇죠? 그래서 이게 렇 무역 적자를 감수하면 이제 거기에 대한 이제 국내 기업들이 다 무너지게 되겠죠. 그러니까 한마디로 중국이 이른바 가운데 중자의 나라국제잖아요 센터 오브 더 월드예요. 네. 그러니까 세계의 중심이 되는 것과 이제 그 세계의 중심이라는 리토릭 아래에 있는 그 수많은 엄청난 희생들. 음. 희생이 무엇일지는 가르쳐 주지 않아요. 그냥 우리가 기축된 우리가 달러 모아낸다라는 리토릭만 어. 있는 것이죠. 정말로 심핑 주석이 그러니까 기축을 할 것인지 아니면 단지 위안화로 어가 어떤 위안화 봉쇄 이런 거를 막기 위해서 위안화로 어느 정도의 결제 시스템을 할수 있도록 그 통로만 열어두는 것인지 그건 사실은 분명하지가 않아요.
0: 그러니까 음. 이 그게 이제 이름이 있었는데 제가 기억했는데 무슨 딜레마라고 들었거든요. 트리핀인가? 네네. 트리핀, 트리핀 딜레만가? 그러니까 기축화가 된다는 것은 그 나라 돈이 그만큼 전 세계 에 퍼져있다라는 거잖아요. 그러니까는 적자를 감수를 해야만 되는 거고. 엄청난 적자죠. 예. 근데 말씀하셨던 걸 중국 같은 경우는 지금 뭐 제조업으로 큰 국가고 아직도 그게 비중이 그렇죠. 크기 때문에 그 적자, 아까 그러니까 무역 적자라든지 이런 걸 감수할 만한 체력이 되는가도 있고 그런 의지가 있는가. 또 이제 상당히 이제 의문점이기 때문에. 그렇죠. 그래서 기축통화가 되고 싶은 생각은 아직은 없는 거예요? 기축, 리토릭인 것과 음. 실제로 이제 기축통화가
1: 되는 것은 조금 다릅니다. 음. 실제로 되는 실제로 기축이 돼서 정말로 그 엄청난 무역적자를 감수하고 음. 기축을 시킨다는 것과 그러니까 우리가 달러를 모아내자 그러니까 뭔 적을 명확하게 설정하고 음. 나라 힘을 하나로 모으자라는 어떤 캠페인성 구원과는 조금 다르다고 봅니다. 굉장히 정치적인 네. 구호라고 할 수가 네. 있겠네요. 그러면 왜냐하면 그 손해를 볼것 같지 않아요.
0: 음. 음. 정치적인 레토리그분명히 가치가 있는 거다라는 있는 것이죠. 것. 자 그러면 미국에 이제 중국이 이제 패권 도전을 하면서 여러 가지 이야기를 좀더 해볼게요. 반도체. 네. 어 바이든 대통령 들어와서 물론 제가 보기에는 트럼프 대통령 말기쯤에는 굉장히 이 근본적인 부분 우리가 잡아야겠다는 생각을 한것 같아요. 그 전에 관세 때리고 그냥 무역이나 뭐 일하고 하다가 약간 깔짝깔짝 걸렸다는 게좀 맞는 것 같은데 그 중기 넘어가면서부터는 트럼프 행정부에서도 근본적인 기술 부분 이 부분이 이제 중국이 쫓아오지 못하도록 막아야겠다는 생각을 한것 같고 그리고 이제 바이든 행정부 들어와서는 완전히 그 부분만 지금 굉장히 네. 집, 초집중을 하고 있는 상황이거든요. 이제 중국의 반도체 기술은 어느 정도인가요? 이거는 정말 대답들이 다 다르더라고요.
1: 워낙 그러니까 바라보시는 시각에 따라서 다를 것 같은데 그러니까 일단 일반적으로 말씀을 드리면 그러니까 반도체는 이제 밸류체인이 그 IP가 있어요. 그러니까 GC, GC 상권들이 있고 이 사람들은, 그러니까 이 기업들은 제조를 안 해요. 근데 이, 여기서 만들어낸 어떤 특허 우리 공과대학에서도 특허 많이 내잖아요. 그거를 다해서 디자인하우스 삽니다. 설계를 해요. 물론 퀄컴같이 아주 종합기업도 있지만 대부분 이제 어떻게 보면 설계를 따다가 그 다음에는 제조를 합니다. 그러니까 제조에 우리 우리나라 삼성전자 어떻게 보면 제조 여기서 뭐 메모리 비메모리가 있고 그 다음에 후공정이 있어요. 후공정. 후공정은 메모리 끝나고 이제 뭐 패키지 등등등 하는 건데 중국이 일단 후공정은 굉장히 잘하고 음. 여기서 보시면 이게 핵심은 뭐냐면 은 중국이든 우리나라든 제조업 강국이에요. 음. 제조업 강국. 그런데 문제는 이제 IP 같은 경우에는 거의 이제 미국 기업들이 꽉 잡고 있고 설계에서도 여전히 이제 절대다수는 미국인데 몇몇 이제 이유 기업들이 좀 있습니다. 그리고는 이제 중국이 지금 후공정은 잘하는데 이 제조업을 하려고 지금 뛰어들고 있는 음, 상황에 그리고 천문학적인 서포트를 하고 있죠. 그러니까 중국이 지금 산업 발전을 하고 있고 특히 디지털 전환을 하고 있잖아요. 반도체에 대한 수요가 엄청난단 말이에요. 만약에 반도체가 막혀 버리면은 디지털 전환은 거기 이제 막혀 버리고 맙니다. 그러면 중국한테 중요한 산업인데 제조업이 있때 소재와 장비가 굉장히 중요해요. 소재와 음. 장비는 이제 어떻게 보면 선진국이 지금 독점하고 있는 상황이에요 이제 미국이 이 중국의 목을 어떻게 이제 잡으려고 하느냐 면은 일단은 소재 장비 그러니까 이게 만들 도구가 없으면 만들 수가 없어요. 그쵸. 돈만 있더라고. 음. 그래서 일단은 IP 막고 음. 그다음에 설계 역시 미국 기업들한테 중국한테 설계 팔지 마. 그렇죠. 설계가 없으면 어떻게 만들겠어요. 그리고는 이제는 여기서 제도 장비 막어. 음. 이렇게 하나씩 쳐나가는 거죠 위에서부터 하나씩 네. 쳐나가는. 네, 그래서 이게 만들고 싶은 돈이 있더라도 공장이 있어도 이제 소재가 없고 장비가 없고 그다음에 만들 디자인이 음. 없으면 만들 수가 없어요. 그래서 결국은 그렇게 이렇게 우리가 이게 비셋, 비셀링 그러니까 하나때 완전히 그냥
0: 포위해가지고 그렇게쫙 고사시키는 게 미국의 전략이라고 할수 있습니다. 음. 자, 그러면은 지금 이제 어떻게 보면은 미국이 숨통을 조여오고 있는 거잖아요. 못 따라오게끔. 특히 뭐 설계나 이런 쪽에서는 중국이 그렇다면은 뭔가 하고 있는 뭐 하나 의 어떤 회심의 카드라든지 뭐 이런 게 있을 것 같은데 이게 정통적인 방법으로는 지금 어쨌든 이기기는 좀 힘든 상황이 됐으니까 뭐 다른 게 뭐가 있나요? 여기서 이제 중국의 반격이 있는 데가 이게 음, 일단 설계 쪽에는
1: 100% 미국이 장악한 건 아니에요. 음. 그래서 약간의 지금 EU 기업이 있습니다. 중국이 사실은 미국보다 훨씬 EU가 가깝고 특히 그렇죠. 이제 독일 쪽하고는 굉장히 미월 관계인데. 어 해외의 이제 인수 합병 그러니까 합병이라고는 음. 인수. 사 기업 사재기 특히 네네. 자기한테 중요한 기업 사재기가될거 같고 두 번째는 뭐냐면 이게 큰 움직임은 아닌데 최근에 이제 중국의 리스크 5라는 어떤 리스크 5네 리스크 R I S C 그다음에 이제 라틴어 o 이 있습니다. 리스크 5가 근데 그러니까 뭐 줄임말이에요. 근데 아, 그 리스크가 아니라 R I S, S k 가 아니고 S C 뭐 줄, 줄임말인데 제가 기술적으로 지금 생각이 안 나는데 이게 대체 기술인데, 대체, 기술. 대체 기술인데, 어 이른바 오픈 소스 그러니까 갭. 오픈 개발 형식으로 만들어지는 음. 것입니다. 아직은 어떻게 보면 지금 현재 주류인 기술에 비해서는 쓰임새가 크지는 않아요. 음. 대용량이 아니라 소용량이지만 지금 현재 리스크5로 만들어지는 것들도 있습니다. 어떻게 보면 아주 이 경쟁의 패러다임은 기술 전략에서는 되게 클래시컬한 거예요. 누구는 특허를 갖고 있고 누구는 아예 이거를 표준화를 시키든지 아니면 보통 표준화죠. 표준화를 시켜서 확산을 시켜버리는 거죠. 음. 그래서 1등이 아닌 다른 사람들은 이제 거기에 서니까, 그 편에 서니까, 그렇게 아예 오픈 소스로 개발을 해서, 그 다음에 이거 여기에 대한 성능을 높여서 결국은 이제 현재 주류 기술을 따라잡는 그런 방식이 되겠습니다. 오. 그러니까 약간 뭐 리눅스 같은 그런. 네, 그런 것이죠. 그래서 결국은, 그니까 이게 사실 미국에 있는 사람도, 그니까 네. 우리 퀄컴 혹은 마이크론에 있는 어떤 예를 들면 과학자, 그니까 음. 어, 제가 개발자로서 그니까 다른 이런 어떤 같이 공유를 하고 세상을 좀더 그러니까 필요한 사람에게 액세스가 될수 있도록 하고 싶다라는 생각이 있으면 얼마든지 근무 외에 집에 들어가서 얼마든지 개발에 참여할 수도 있는 거죠. 그래서 어떻게 보면은 이제 우리가 리눅스를 개발했던 그 바로 그 정신처럼 이제 다 같이. 가 집단지성의 아웃컴이라고 할수 있겠죠.
0: 어떤 사람들이 거기에 참여해요 그러면뭐 과학자들 혹은
1: 뭐 공학자들. 그냥 미국 사람들이? 미국 사람들 될수 있고 혹은 심지어 우리나라 사람들 될수 있고 전 세계 누구라도 될수 있습니다. 맨 처음에는 유시버클리에서 나왔는데 지금 현재는 굉장히 큰 커뮤니티가 되고 있고 그다음에 실질적으로 여기에 반색을 하고 반기는 중국이기 때문에 중국이 가장 큰 어떻게 보면 은 지분 지, 그러니까 어떤 금융적인 지분이 아니라 가장 큰 관심을 갖고
0: 있고 음. 그다음에 서포트를 한다고 보는 게 맞겠네요. 음. 그는 기존에 이제 자기들이 이제 뭐 회사 그런 데서 일을 하는 사람들인데 집에 와갖고 그런 일종의 오픈 소스로 개발을 하는 그런 커뮤니티 같은 거죠, 네, 그러니까. 뭐 중국에서는 사실질적으로 사실 풀타임으로 할 수도 있는 거죠. 아, 그래서 거기서 이제 오픈 소스로 같이 막 개발을 하고 네, 자기들끼리 네. 공유를 하고 네. 또 공대 사람들이 또 그런 거 좋아하니까. <웃음> 왜 웃으세요? 네. 그렇죠. 예, <웃음> 네. 근데 콩대 사람들이 이제 또 그런 거에서 빡뭐 하고 이런 거죠. <웃음> 표정이... <웃음> <웃음> 아, 이 많이 봤거든요. 네. 그 네네네. 동네에서 오. 중국에서 그걸 좋아한다. 그럼, 근데 그 근데 그냥 불법은 행동제죠. 아니에요. 불법은
1: 아닙니다. 음. 사실 뭐, 어떤 학회나 이런 데서도 그러니까 뭔가를... 그러니까 집단지성이라고 볼수 있는 것이죠.
0: 그 음, 회사 걸뭐 빼어갖고 이렇게 하는 아, 건 아니고. 아니죠. 어, 그러면 이런 거에 의존을 하고 있는 국가, 그러면은 잘 달아, 잘 달아 빌고 있는 게 이제 중국일 거고. 그렇또 예, 그러면 이런 게더 발전하게 되면은 이거를 바탕으로 해서 반도체 기술을 또 습득을 할수 있는 국가들이 어떤 데가 있나요?
1: 어 일단 그가 그러니까 그 제조 아까 그러니까 설계 기술이나 이런 게 이제 되면은 제조 기반이 있는 음. 국가들은 네네. 만들면 되는 것이죠. 근데 어. 반도체 제조가 굉장히 기술이 어려워요. 네네. 왜냐하면 기술이 처음부터 끝까지 연속적이기 때문에. 음. 이게 그니까 우리나라가 그러니까 하는 기업들 하는 국가들만 계속하는 게 이유가 있습니다 왜냐하면 조금이라도 오차가 있으면 모두가 그러니까 투자가 굉장히 비싼 투자인데 이게 수율에서 이제 디펙션 레이시 있으면은 굉장히 안 좋아지잖아요 그렇죠. 그래서 제조 역량이 있어야 되는데 사실 지금 모든 전 세계적으로 디지털 전환이 지금 주류예요 그러니까 지금 이런 어떤 거대한 또 하나의 파도가 있는데 음. 디지털 전환은 굉장히 많은 반도체가 필요하기 때문에 이제 모든 국가들이 이제 어떻게 보면 반도체 제 산업의 제조 역량이 있기를 하지만, 그러니까 있고 싶어 하지만 제가 실질적으로 제가 있는 것과는 별개의 음. 국가들이라서 만약에 이 리스크 5 기술이 어떻게 뭐 실질적인 성과가 아주 가시적 성과가 되면은 그 다음에는 이제 반도체 산업이 어떻게 재편될지는 아.
0: 사실은 알수 없습니다. 그러니까 지금은 제조 역량이 있는 국가들이 많지 않지만, 그런데 이게 만약에 가시화가 되고 성과를 보이기 시작그러면 우리도 그러면 우리 거 만들겠다라고 하는 국가들이 이제 많아질 거고 투자를 하게 될 거다. 하긴 이게 국경이 껴서 그렇지 그쵸. 네, 어떻게 보면 인류 기술 발전에 모든 게 그렇죠 <웃음> 한 부분인데 오, 흥미로운 걸 알았네요 리스크5라고 있다는 것을 아, 그럼 중국의 경제 얘기를 하나 더 해볼게요 제가 사실 많은 사람들이 중국 얘기를 하면서 여러 가지 단기적으로 굉장히 위험한 것들이 있는데 그중에 하나가 이번에 제로 코로나 이거를 푼거 이걸로 인해서 큰 샤크가 올 거다라는 얘기를 했었고 또 다른 하나가 부동산이거든요 왜 이렇게 물론 이제 어느 나라나 부동산 버블이 있고 이게 이제 무너지게 될 때는 굉장히 큰 타격이 있지만 중국은 정말 난리가 난다라고 얘기를 해요. 난리가 난다는 걸 알겠는데 왜 그렇게 특히 중국한테 치명적이다라고 얘기를 하는지 좀 궁금한데요. 사실 은이 버블은 그러니까 굉장히 이것도 복잡한 이슈긴 한데 심핑 주석은 원래
1: 버블을 꺼트리고 싶어 했어요. 그리고 여전히 그 의지는 있습니다. 음.
0: 하긴 뭐 여러 가지 뭐 교육 정책이나 이런 걸 보면 네. 과외금 지단는지 뭐 그뿐만 이런 아니라 그분은 분배
1: 정책을 하고 있잖아요. 그렇죠. 사실 시진핑 주석에서 하기게 굉장히 위험한 우리나라하고도 똑같은 게 지금 중국의 인구 감소세가 맞아요. 감소를 하고 있습니다. 그니까 우리나라도 지금 뭐 연금이다 의료 보험이다 굉장히 많은 이제 앞으로 이게 닦야 된다는 게 음. 나오는데 14억 인구 이게 정말 사이즈가 크면 이거는 감당이 안 돼요. 그러니까 결국은 이 자라나는 세대가 윗세대에 이제 연금을 책임을 져야 되는데 그러지를 못하는 것이 지금 현재 변화하는 인구 구조의 상태입니다. 그러면은 음. 이매니시먼트 입장에서는 아, 그러면 인구 구조를 계속 견지를 해야 되는 거잖아요. 근데 지금 그렇지 않고 있어요. 그러니까 이게 일가구 일자녀 정책을 풀었는데도 사실은 그 성과가 좋지 않아요. 그러니까 3자녀저
0: 법제까지 했는데도 뭐 안, 그게 네, 안 좋아요. 결국은 네. 뭐냐면
1: 이게 정부가 낮지 말라 그래서 낳는 게 아니라 결국 맞아요. 먹고 살기 힘들고 생활이 빡빡하고 경쟁이 치러 그러니까 그런 거거든요. 그러니까 시진핑 주석이 그래서 요, 이번에 교육 정책도 이제 뭐 대학보다는 전문대 가자 음. 사교육하지 말아라 그러고 있잖아요. 그러니까 이 시진핑 주석은 반드시 부동산 법을 꺼트려야 됩니다. 그러니까 그 특히 상하이나 대도시 같은 음. 경우에는 집값이 우리나라보다 더 비싸요. 음. 그렇기 때문에 버블이 깨져야 되는데 과연 이게 연착륙이냐 경착륙이냐 여기에 대해서 그러니까 지금 중국이 그 제로 코로나 말씀하셨듯이 그리고 지금 공급망이 붕괴되고 그다음에 미국 중국하고 이제 갈등하면서 사실은 미국, 미국뿐만 아니라 e u 조차도 이제 중국에 대해서 그다지 호의적이지 않아지면서 음. 이른바 손님들이 떠나, 떠나가고 있습니다 어. 손님들이 떠나가고 있으면 물건을 만들어 파는데 그러니까 이미 시진핑 주석이 십삼 십삼 차오 개년 기획부터 아 우리는 내수로 하자 그러니까, 그러니까 결국은 이제 봉쇄 아우타르크식으로 이제 셀프 서비스 자급자족적으로 문을 닫아 걸어도 계속 갈수 있을 정도 내수를 키우자라고 했지만 사실 여전히 많은 기업 글로벌 이제 이른바 서브 컨트랙터들 있잖아요 하청업체들은 음. 다 조금 여전히 메이드 인 차이나가 있어요 음. 이들 기업들한테 특히 이제 사형 기업들이 많아서 문을 닫게 할 수가 없습니다 그리고 사실은 뭐 중국 제조 이공유 해서 메뉴팩처링 제조 방식 바꾸자고 하자면 이게 단기간에 그렇게 되는 그쵸? 것도 아니에요. 그 그러니까 사실 이게 미중 무역 분쟁 때문에 되게 이제 경기가 안 좋았을 때 그때 시진핑 주석이 부동산 경기를 조금 한번더 이렇게 튀겨줬어요. 그러니까 아. 어느 정도 경기가 돌아가게 하기 위해서는 부동 필요 악이라고 생각을 음. 하는 것 같아요. 그래서 지금 꺼지는 것이 궁극적 목적이긴 합니다만 급격히 꺼지면은 문제는 결국 물려놓은 돈들이 너무 많아요. 얼마 얼마 해야 돼요? 추산날 수도 없어요. 사실 지방정부 같은 경우 작은 곳은 구도를 선언한 지방정부도 있습니다. 그리고 여기 부동산 버블이 꺼지면 결국은 빌려준 사람들 그러니까 꼬리에 꼬리를 물려가지고 이른바 겁잡을 수 없이 커지게 됩니다. 음. 그렇기 때문에 버블이 꺼지는 것은 맞는데 이것을 어떻게 꺼뜨리느냐 그러니까 연착륙을
0: 어떻게 하느냐가 지금 최대의 관건이라고 볼수 있습니다. 제가 듣기로는 이 중국 GDP에 그러니까 부동산 관련, 그러니까 부동산 뿐이 아니라 뭐 건설이라든지 모른지 다 있잖아요. 엄청나죠. 그러면은 뭐 어마어마한 비중이라고 거의 30%라고 들은 것 같고. 3 0면 굉장히 야무한 수치라고 아, 생각합니다.
1: 음... 왜냐하면
0: 어, 왜냐면 이게 블랙 마켓, 네. 우리가
1: 추산할 수 없는 돈이기 때문에, 그러니까 얼마일 중국 당국에서도 예측을 할 수가 없을 정도라고 생각해요. 이게. 아... 공식적으로 빌리는 돈 외에 사적으로 빌리는 돈까지 있었어요.
0: 그런데 이런 힘든 시기에 자기는 사면임을 하겠다고 나섰잖아요. <웃음> 아, 나가 좀도망가고 싶을 것 같은데, 여기서. 네, 어떻게 보세요? 왜냐면은, 이제, 시진핑 주석 사면임 얘기가 나오고 나서, 이제 서구에서는 오히려 좀 좋아하는 분위기에서 특히 미국 쪽에서는. 뉴욕타임즈 그 되게 유명한 사설 있잖아요. 땡큐 시진핑. 그래서 아주 막 조목조목, 작은 자근 막, 막 씹어놨는데, 어, 저도 뭐~ 그만큼은 아니지만 과연 이게 중국한테 좋은 걸까는 생각은 들어요 근데 봉쇄 뭐~ 내수로 한다 그는데그 어떤 패권국이라든지 강대국도 자국만으로 혹은 봉쇄를 막아 갖고서는 성공하는 데는 역사적으로 봤을 때 거의 없어요 풀어놓고 오픈을 해야지 사실 이제 강대국이 되고 패권국이 되는 거거든요 그 대표적인 게스가 사실 미국이라고 생각을 하고 뭐~ 근데 지금 같은 정책이 과연 중국을 위한 것일까라는 건잘 모르겠더라고요. 그러니까 2010년대만 하더라도 초반 그 초반 때만 하더라도 저도 상당히 중국에 대한 호감이 컸던 것 같아요. 근데 지금 뭐퓨 리서치에 나오는 이제 일반 이제 민중들의 뭐 대중들의 중국에 대한 호감도 뭐전 세계 국가들 보면은 어마어마하게 안 좋아요. 뭐 우리나라는 말할 것도 없고. 그래서 이게 과연 중국한테 도움이 되는 것일까? 리더와 사실은 음. 그 국가가는 별거에
1: 사실 뭐 푸틴은 뭐 러시아의 미래에 좋겠어요. 그렇게 큰 국가의 어떤 권력 최고 지위에 있는 것과 중국의 미래는 다른 거죠. 진시황도 불황생 <웃음> 원했지만 언젠가 돌아가셨고, 시핑도 언젠가는 <웃음> 뭐, 뭐 지난 사망하겠죠. 네, 강택민 주석 돌아가셨지만, 그래서 우리가 결정적으로 생각해봐야 될건 중국의 미래지. 그니까시핑은 그러니까 강대국 중국. 내가 리더가 돼서 강대국 중국이 됐고 우리나라는 이제 질적 발전이 되었고 그러니까 살기 좋은 중국이 되었고 결국 그거 두 개가 심핑의 어떤 정치적인 정치 권력화를 정당화시켜주는 거거든요. 제가 항상 하는 말이 뭐냐면 은 우리가 늘상 쉽게 생각하는 어떤 잘못된 생각이 이 중국 공산당이 원보이스라는 거예요. 근데 절대로 원보이스가 아니고
0: 내부는 굉장히 복잡합니다. 뭐 보통 우리가 뭐 상하이방 공청당 네네. 그리고, 그리고, 그리고 뭐 우리가 예.
1: 사실은 그러니까 미디어가 장악되어 있고 당기관지 인민일보가 이렇게 딱 깨기 때문에 네네. 원보이스라고 생각하지만 사실은 그렇지 않아요. 그러니까 중국 내부에서도 사실은 많은 문제점을 지적을 하고 있는 것이 있는데 문제는 그런 보고서들이 외부에 공개가 안 돼서 그렇습니다. 아 그래요? 네, 그래서 보셨어요 그런 거? 그 보고서는. 그 우리나라 식으로 말하면 통상 산업통상부 통상부 쪽에서 이제 지, 작성된 건데 뭐냐면 앞으로 중국이 어떻게 되어야 될것인가 중국이 우리의 이익만 고수하지 말고 협력하고 예를 들면은 그니까 우리식만 하지 말고 이렇게 협력하고 글로벌 노을 따르자라는 게 되어 있어요. 음. 그게 그, 굉장히 어떻게 보면은 정상적인데요? 그니까 지금 현재 방향과는 <웃음> 다른 거니 그런데 네. 그 보고서가. 공개가 되지 못하고 있습니다. 그래서 제가 본 거는 이그 보고서에는 이런 말이 적혀있더라 하고 하는 어. 어떤 그 보고서에 기반한 다른 보고서예요. 음. 그래서 결국은 지금 누군가 바라보는 입장에선 그런 걱정을 하는 사람들도 있고 음. 단지 이제 이게 탐매시먼트가 어떤 리더가 해야 될 자, 자기가 갖고 있는 생각이 있잖아요. 그 자기가 자기의 정치 권력을 계속 공고하기 위해서 나가야 될 방향이 있고 굉장히 다양한 의견이 있긴 합니다. 음. 그래서 과연 씬핑 입장에서 굽히는 거는 그러니까 뭐랄까 지금 현재 중국이 그러니까 미국은 적이야. 우리는 외부의 적으로서 나를 중심으로 뭉치자. 음. 이렇게 해서 구, 극복을 하려고 하고 있는데 여기서 굽히면 은 결국은 이제 패배를 시인한 거잖아요. 그쵸. 그렇기 때문에 이건 내가 아니라 다른 사람으로 대체돼도 된다는 뜻이기 때문에 시진핑은 그냥 계속 가야 됩니다. 음. 그런데 과연 그게 그러니까 결국은 이 모든 것들이 결국은 그러니까 이 반도체에서도 중국은 소외되고 단지 미국의 패러다임 패권의 이제 조인하라는 게 아니라 어떻게 보면은 이 기회비용 같은 것들은 중국 사람들이 지금 하고 있는 거죠. 담당 부담하고 있는 거잖아요. 그리고 글로벌 공급망에서도 이렇게 소외되고 음. 단지 이제 그 밑에 이 묶여 있는 수많은 제조기업들, 그다음에 중국 사람들, 그다음에 앞으로 공부를 하고 싶어서 예를 들면 미국 가, 미국이나 다른데 가고 싶은데 어드미션 받지 못하는 사람들. 그러니까 굉장히 많은 사람들이 이제 희생을 하고 있는 거죠. 음. 그리고 3년임을 하셨으면 개인적으로 많이 하셨다고 생각을 합니다. <웃음> 3년임이나 하셨잖아요. 그러니까 그 사실 공산당이라는 조직 자체가 엄청난 피라미트예요 그래서 심핑 주석이 나 이게 그러니까 승진적체가 이게 어떻게 보면 경영학적으로 보면 어. 승진적체가 되고 승진적체. 있는 승진적체죠. 게 그러니까 빨리 인사적체가 되고 있는데 빨리 음. 인사가 되면은 나가줘야 되는데 나가 주셔야죠. 나가 주셔야지 인사가 돼가지고 열심히 일할 맛이 나지. 내가 열심히 음. 일하해도 승진이 되고 안 되고 <웃음> 있으면 은 누가 이렇게 하고 싶겠어요. 지금 어떻게 그 그러니까 경영학 입장에서 보면 왜 이렇게
0: 인사, 인사적체 자기는 가만 히 있고 다른 사람은 이제 나이 차면 나가면 이거 불공평하잖아요. 그렇죠. H R이 안 돌아가네. 안 돌아가는 거죠. 어. 중국 내부에서 그러면 은 불만이 있는 사람들도 있기는 하겠어요. 그 그렇다고 해서 이제 시진핑의 이 뭐랄까 이 권력체계가 불안하다는 얘기는 못 들었거든요. 이미 숙청작업이 끝나서 그렇습니다. 그래서 어... 어떻게 보면 고인물은
1: 부, 필연적으로 그 푸틴을 보시면 알수 있어요. 네, 그들은 네. 굉장히 닮은 꼴입니다. 그래서 어떻게 보면 그냥 다른 의견과 자유로운 토론 치고 뭐 싸우더라도 결국은 니까 그러니까 집단 지성이 되면은 계속 주어진 상황에서는 최적의 서, 선택을 하기 마련인데 결국은 이제 누가 무슨 생각하고 있고 그런 말씀을 누가 하시나 이게 중요하게 되면은 결국 그 다음부터는 이제 발전 이른바 혁신을 하게 되니까 굉장히 힘든 거죠 음. 혁신은 굉장히 고통스러워요 왜냐하면 현재의 구태 현재의 모순을 깨워야 된다는 뜻이거든요 음. 근데 누군가가 이제 절대 권력이 되면 혁신을 하기가 굉장히 그렇죠. 어려워집니다 그래서 그런 면으로는, 그러니까, 단지 사회적, 정치적, 기술적도 마찬가지. 패러다임이 있는데, 패러다임을 깨야 되는 거잖아요. 그러니까, 혁신을 하기가 힘들어진다는 점에서는, 사실은 이제는
0: 중국대사관에서 전화 올 수도 있겠지만. <웃음> 갈 수는 있겠어요? 비자 나오나? <웃음> 거기 단수만 주잖아요. 중국대사관의 비자를. 코로나 때문에 들어가지도 못해요. 그래서 어, <웃음> 풀기 시작했잖아요. 아, 들어와서 이제 거기서 갇혀 있고 여기서 나와 있으면 좋죠 <웃음> 아, 그렇구나. 가 갖고서는 아직 뭐좀 갇혀 있어야 되니까. 근데 그런 의미에서 봤을 때 사실 이제 요번에 이제 백지시위 막 나왔었잖아요. 근데 아, 이걸 가지고서는 이제 어, 뭐 중국이 편안하 뭐이러는데 다들 뭐 그냥 아, 그냥 뭐차찬 속에 태풍이다. 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 교수님 생각 어떠세요? 그러니까 이게 사실은 중국이
1: 제일 재밌는 게 재밌는 건 아니지만 언론이 당에 장악되어 있어요. 사실 그 백지 시위의 사이즈가 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더클 수도 있어요. 중요한 거는 굉장히 견고한 성에서 조금씩 이렇게 방주기 이렇게 조금씩 이렇게 그 깨지고 있다는 점이 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 사회는 계속 바뀌어요. 이제 젊은 세들 계속 올라오고 음. 새로운 생각, 그다음에 뭐 새로운 아이디어 이런 것들이 있는데 바뀌지 않는 사상 사회라는 건 굉장히 답답한 거거든요. 그래서 시작은 그러니까 나비의 날개 찌일수 있지만 결국은 이거는 그냥 트리거이고 그다음에는 앞으로 어떻게 이제 발전할, 또 발전할
0: 것인지는 또 모르는 음. 것이죠. 네, 오늘 곽지영 교수님을 모시고 우리가 또 중국 경제 이야기, 뭐 산업 정책 이야기, 반도체, 뭐 기축 통화까지 정말 <웃음> 경제랑 관련됐다 싶은 거는 하여튼 다 다뤄봤습니다. 그래서 저랑 워낙 또 오랫동안 친한 사이기도 하고 해서 겸사겸사 얼굴도 볼겸 이렇게 제가 모셔봤는데요 다음에 또 한번 나와주셔갖고 <웃음> 네. 시간 지난 다음에 어떻게 변했는지 업데이트를 해주셔야 되잖아요 네 굉장히 그니까 제 유튜브에 나오는 건 처음이에요 어.
1: 근데 굉장히 뭐랄까 재미있는데 굉장히 기빨하는 그런
0: 느낌이에요 <웃음> <웃음> 근데 네. 다음번에 또 초대해 주시면은 기쁜 마음으로 또 나오겠습니다 음, 네 알겠습니다 오늘 이렇게 와주셔서 감사드리고요 네 다시 한번 저희가 초대하도록 하겠습니다 고맙습니다. 감사합니다.